0: So planst du deine Steuerberaterprüfungsvorbereitung nicht. Gute Planung ist, wie man so schön sagt, die halbe Miete oder gut geplantes ist halb gewonnen. Und diese Sprichwörter treffen sicherlich auch auf viele Lebensbereiche zu. Und auch im Rahmen der Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist es so, dass gute Planung natürlich ein wichtiger und essentieller Baustein für den Prüfungserfolg darstellt. Aber es passieren natürlich immer wieder sehr, sehr große und auch gravierende Fehler in der Planung der Prüfungsvorbereitung bei sehr, sehr vielen Prüflingen und deswegen wollen wir heute mal einen Blick darauf werfen, was sind diese Fehler, warum sind diese Planungen häufig verkehrt und was muss man da insgesamt bei beachten? Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute wollen wir, wie gesagt, mal drauf schauen, wie du deine Prüfungsvorbereitung nicht planst. Das heißt, die Aspekte mitgeben, wo du darauf achten musst und welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet, um da mal so einen allgemeinen Überblick drüber gewinnen zu können. Du siehst hier einen Zeitstrahl, die Prüfung, die schriftliche, findet immer in der zweiten Oktoberwoche eines jeden Jahres statt. Und die meisten Prüflinge, rückwärts gerechnet, bereiten sich dann so circa 12, 15 bis 18 Monate auf diese Prüfung vor. Das heißt, je nachdem, wir einigen uns jetzt für das Video heute mal auf 15 Monate, im Voraus ist das sozusagen dein Vorbereitungszeitraum. Irgendwann gehst du dann sehr wahrscheinlich in die Freistellung. Das bedeutet, dass viele eben im Rahmen der Planung ähm, diese Freistellungsphase bekommen, damit sie eben nicht diese Doppelbelastung bis zum Schluss haben von Arbeit und Prüfungsvorbereitung und müssen dann eben in dieser Phase nicht noch zusätzlich zur Arbeit gehen, sondern können eben vollständig lernen in der Regel. Manchmal hat man keine Freistellung, manchmal ein bis zwei Monate, andere wiederum drei bis vier oder fünf Monate. Das spielt aber für die Überlegung heute gar keine Rolle. Wir wollen das einfach nur mal grob für die verschiedenen Phasen hier durchsprechen. Und dann beginnt man irgendwann mit der Planung, dass du natürlich zu Beginn hier erstmal einen Kurs auswählen musst. Das ist klar, ob jetzt sozusagen Samstagskurs, Abendlehrgang oder nur Lehrbriefe etc. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das können wir nochmal in einem anderen Video thematisieren, wie du das am besten auswählst, deinen Anbieter und deinen Kurs. Aber du hast dich für einen jeweiligen Kurs oder einen Anbieter entschieden und dann beginnst du erstmal deine Vorbereitung. Und... Erster Punkt, der wichtig ist, es gibt jetzt viele Prüflinge, die haben ein extrem ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Die brauchen Sicherheit, damit sie genau wissen, was passiert in diesem Abenteuer Prüfungsvorbereitung. Und je größer dein Sicherheitsbedürfnis ist, desto mehr möchtest du deine Prüfungsvorbereitung letztendlich auch planen. Das bedeutet, dass du nicht nur den ersten Kurs buchst, sondern vielleicht schon deinen, hier vielleicht Klausurenvorbereitungskurs, dann den ersten sechsstündigen Klausurenkurs, dann vielleicht noch einen Vollzeitkurs in der Freistellung und dann geht es hier weiter, sind wir im September im letzten Monat, dann werden die, der wird Ganz besonders detailliert durchgeplant, da hast du dann vielleicht für die ersten zwei Wochen einen Klausurenkurs hier rausgesucht, für die dritte Woche einen anderen Klausurenkurs und für die letzte Woche vor der Prüfung auch noch einen Klausurenkurs. Das heißt, viele planen richtig, richtig detailliert, insbesondere dann die Endphase der Prüfungsvorbereitung. Von Anfang bis Ende, diese 15 Monate, teilweise sogar noch länger. Und eben aus dem Grund häufig, dass man dieses hohe Sicherheitsbedürfnis hat. Manche wiederum, die wollen einfach nur Mengenrabatte mitnehmen. Das heißt, wenn du alle Kurse bei einem Anbieter buchst, kriegst du Rabatte und deswegen buchst du einfach alles, weil das klingt dann auf den ersten Blick alles sinnvoll. Das ist aber ein anderes Thema. Wir wollen mal so ein bisschen bei diesem Sicherheitsbedürfnis bleiben, möglichst alles detailliert durchgeplant zu haben. Wenn du Sicherheit haben möchtest, dann wirst du halt wenige, möglichst wenige Fragezeichen in deinem Kopf haben, was passiert in dieser Prüfungsvorbereitung. Wenn du hier stehst, Du hast vielleicht mit deinem Arbeitgeber gesprochen, mit einer Freundin, Arbeitskollegin etc., die vielleicht schon mal so eine Prüfungsvorbereitung durchgemacht haben, holst ganz viele Informationen, googlest ganz viel und planst dann wirklich alles detailliert durch, je nachdem, was du für dich in dem Moment als sinnvoll erachtest oder was die anderen dir eben erzählt haben. Jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle schon mal gesagt, was die Steuerberaterprüfungsvorbereitung anbelangt und insbesondere die Endphase betrifft. Und zwar folgende Überlegung, ich schreibe es noch einmal hin und zwar ist eine Steuerberaterprüfungsvorbereitung niemals statisch, sondern Dynamisch Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für dich, denn du solltest, umso näher du zur Prüfung rankommst, immer mehr danach schauen, wo hast du jetzt gerade Bedarf, was sind deine Probleme, deine Lücken, wie kannst du diese entsprechend systematisch gut schließen. Egal, ob du jetzt klausurtechnische Probleme hast, klausurtaktische Probleme, inhaltliche Probleme, generell inhaltliche Probleme in einem spezifischen bestimmten Bereich. Egal, was das konkret ist, Du solltest hier immer Planungsspielraum haben, das Ganze dynamisch anzugehen, problemorientiert und dann eben aus den Schwachstellen hier Stärken zu kreieren. Und das funktioniert eben nicht und deswegen ist das so verkehrt, auch wenn es dieses Sicherheitsbedürfnis so stillt in dem Moment und zwar hier alles durchzutakten bis zur letzten Woche. Du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt, hier sowieso nicht, aber auch hier in dieser Phase wirst du nicht genau wissen, was brauchst du in den jeweiligen Wochen, weil du noch gar nicht weißt, welche Probleme da konkret auf dich zukommen. Und das ist eben ein ganz fundamentaler Punkt, den ganz viele unterschätzen, weil man sagt, ja, das ist doch besser, wenn ich schon alles weiß, was in irgendeiner Form auf mich zukommt und ich vertraue den Kursen da, dass das schon passt. Die Kurse geben irgendeinen Standardweg vor. Wo deine individuellen Probleme hier aber liegen in dem jeweiligen Fall, das weiß weder ich und du auch nicht, weil das eben in der Zukunft liegt und dann eben gar nicht äh, vorhersehbar ist, in diesem Kontext. Und das zu erkennen ist schon mal eine ganz, ganz wesentliche Komponente an der Stelle, die man nicht unterschätzen darf, weil es bringt halt nichts, du hast alles durchgetaktet, hast ganz andere Probleme, die Kurse, die du gebucht hast, lösen diese Probleme gar nicht und dann stehst du da, hast alles schon gebucht, manchmal kann man es noch stornieren, manchmal kann man es eben nicht stornieren und dann gehst du einen Weg, der dich sozusagen überhaupt nicht zum Ziel führt, weil du es hier irgendwo entschieden hast, ich gehe genau diesen Weg und ich sollte auf diese Art und Weise vorgehen. Das ist sehr, sehr schade für dich und deinen Prüfungserfolg weil du letztendlich auch erstmal gewisse Erfahrungen machen musst, weil viele informieren sich dann, wie gesagt, auf diversen Wegen und die haben noch nicht eine Klausur geschrieben und sagen aber schon, ich brauche hier in der letzten Phase unbedingt Klausuren, Klausuren, Klausuren. Dass wir da sowieso eine kontroverse Meinung zu haben, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich will dir sozusagen mitgeben, dass du nicht den Fehler machen solltest an der Stelle, jedes Detail hier zu planen, obwohl du selber noch gar nicht absehen kannst, was bei dir konkret der Fall sein wird. Und dass das inhaltlich sehr wahrscheinlich, was ich gerade beschrieben habe, schon mal für die meisten keinen Sinn ergibt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber auch generell, selbst wenn es für dich in deinem Fall mal sinnvoll sein sollte, ist es eben auch so, dass du da eben bitte darauf achten solltest, dass du da Flexibilität hast, denn Prüfungserfolg oder eine erfolgreiche Vorbereitung ist immer dynamisch und eben nicht statisch an der Stelle, weil du eben auch immer schauen musst, wo drückt der Schuh letztendlich bei dir. Und das ist eben etwas, was du berücksichtigen solltest. Das gilt natürlich auch für frühere Phasen, ne? dass du, wie gesagt, hier anfängst, einen Kurs buchst und dann vielleicht schon den nächsten oder die ersten Klausurenkurse buchst, auch damit startest. Das kann im Einzelfall sinnvoll sein, da muss man so ein bisschen auf den Zeitpunkt schauen, aber dass du bis hier schon alles durchplanst, ist in der Regel gar nicht smart wegen der genannten Gründe. Ein weiterer Aspekt ist die konkrete Kursauswahl gerade in dieser Phase hier. Wenn du jetzt, sage ich mal, relativ früh dabei bist in der Prüfungsvorbereitung und du sagst, du möchtest jetzt den Kurs X machen, dann viele sagen immer, ja, ich suche mir die Kurse raus, die mir entsprechen. das. Ist gerade so das Thema Präsenz, ähm, digital natürlich ein wichtiges Thema, der Standort vielleicht. Andere haben andere Prioritäten. Aus meiner Sicht sollte man primär inhaltlich schauen, was brauche ich. Ne? Das ist aber wieder die gleiche Frage. Und dann wird hier ein Kurs gebucht und man kennt gar nicht die Bedingungen, die man erfüllen muss zu diesem jeweiligen Kurs. Es gibt hier gute Kurse beispielsweise, wo du aber extrem gute oder wichtige Bedingungen, Kriterien erfüllen musst als Prüfling, damit der Kurs für dich überhaupt funktioniert, weil das Niveau beispielsweise extrem hoch ist, das Startniveau, und du sonst unterwegs verloren gehst. Dann ist der Kurs vielleicht gut, passt aber gar nicht zu deiner Situation, weil du bis hierhin leider in der Phase vielleicht Probleme hattest, geschlampt hast, nicht die notwendige Disziplin aufbringen konntest. All das sind eben Aspekte, wo man sagen muss, dass äh, ja, du vielleicht eine gewisse Grundidee haben kannst, was den Weg anbelangt, aber du natürlich auch wissen musst, was muss ich dafür erfüllen und dann natürlich auch noch mal gegenchecken, erfülle ich die Bedingungen in dem jeweiligen Zeitpunkt, damit ich dann sinnvoll mit dem jeweiligen Kurs arbeiten kann. Ganz entscheidender Punkt, der eben häufig überhaupt nicht auf dem Schirm ist, weil man hier sozusagen sich befindet oder noch weiter vor dem Start und am liebsten schon die gesamte Reise bis Oktober, vielleicht sogar schon die mündliche Prüfungsvorbereitung durchgetaktet haben möchte. Wie gesagt, es geht um den Prüfungserfolg. Die Sicherheit bringt dir nichts, wenn du Kurse hast, die nicht für dich funktionieren, weil dann hast du nämlich hier keine Sicherheit, wenn du ins Examen gehst, weil du nicht gut vorbereitet bist. Und deswegen da ganz kurz grob zumindest schon mal gesagt, was wir bei unseren Kunden immer machen, ist, dass wir natürlich ein Konzept, langfristig bedeutet immer konzeptionell, dass man natürlich dafür verschiedene Phasen, gewisse Grundideen hat, was da passiert, aber Du jetzt nicht schon die Kursauswahl machst für die letzten Wochen, weil das eben nichts Wartes ist aus den genannten Gründen, sondern eben schaust für die verschiedenen Phasen, was ist das obergeordnete Ziel? Möchte ich hier zum Beispiel Wissensfundamente aufbauen? Möchte ich dann eben Klausurroutine entwickeln etc.? Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss für die Phase. Was möchte ich erreichen? Und dann kommt nachgelagert das Wie, je nachdem mit welchen Bedingungen du da konkret in die jeweilige Phase reingehst. Und wenn du das auch haben möchtest, dann kann ich dich natürlich wie immer herzlich einladen, da mit uns mal zu sprechen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte, was das Ganze für dich in deiner Prüfungsvorbereitung und Planung bedeuten würde, wie wir das Ganze eben auf deine Situation dann konkret anpassen, wie das Ganze abläuft. Das finden wir in einem 60-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch raus. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein, wo wir gemeinsam eben rausfinden können, was da für dich die größten Hebel sein werden. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.